0: ¿Cómo llegan a la quincena? Sobre todo los chavos, los jóvenes de los llamados millennials. ¿Cómo llegan a la quincena? Ahí les va un datito. Cuatro de cada diez destinan entre el 20 y el 50% de su salario a pagar deudas. Y están eh, volteando a ver los préstamos para... No, para aferrarse un poco a la quincena. Esto ha provocado en las casas de empeño sobre todo y aplicaciones de préstamos informales una demanda este, de esas estratosféricas. Estamos entonces ante un fenómeno de que los chavos que trabajan no alcanzan la quincena, no les da, y están endeudándose, ya sea con la casa de empeño, con el prestamista o con alguien de la familia María Inés Camacho.
1: Gracias Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días también a tu auditorio. Bien lo dices Alejandro, empleos de entre uno y dos salarios mínimos diarios una informalidad laboral que alcanza a 32 millones de mexicanos. Esto es una tasa del 55.5% de la población ocupada, de acuerdo con datos del INEGI. Y si a eso le estamos agregando esa falta de una educación financiera, pues está provocando un incremento de personas que piden prestado a familiares, casas de empeño y aplicaciones ilegales para poder completar sus gastos o liquidar deudas. Esto lo afirmó Liliana Silva, ella es experta en finanzas personales de la Fintech Cash Cash Préstamos. Y en el entrevista con panorama informativo, Alejandro asegura que las personas más endeudadas pues son estos jóvenes, los llamados milenias, quienes después de la pandemia hoy están enfrentando un sobreendeudamiento. Vamos a escuchar.
2: Porque fueron despedidos, porque se gastaron todos los ahorros en la pandemia. Son la generación más peligrosa en cuestión de deudas y que prácticamente el 50% de su
1: salario se
0: va para pagar deudas. Alejandro. Oye, Marinés, eh, hablamos de un 50% de salario que se va para pagar deudas en una generación que entonces vive al día, ¿no? Eh, vive al día y que también está volteando a ver a, al familiar o una casa de empeño, ya decíamos, para tratar de alcanzar la quincena, Marinés.
1: Alejandro, pues le tocan la puerta a la, a la tía, a la abuelita a la mamá o a quien sea o también pues recurren a estas casas de empeño, aplicaciones que bueno pues hemos visto que crecen así como hongos cuando llueve y estos, estos pues préstamos rápidos sin historial crediticio pero al final sí resultan ser muy peligrosos, vamos a escuchar por qué
2: han crecido hasta un 300%. Sin sí, finales del 2020 e inicios del 2021, la aparición de aplicaciones informales no registradas, ilegales y fraudulentas, creció exponencialmente. Que las casas de empeño lo lógico es que desaparezcan con tu prenda, ¿no? Y seas una persona defraudada y pierdas tu bien.
1: ¿Pero qué pasa, Alejandro, con esas aplicaciones en línea que ofrecen préstamos rápidos sin tanto trámite? Vamos a escuchar.
2: La gente le dice, oye, tú depósítame 500 pesos y yo te voy a prestar 5 mil pesos. Increíblemente los depositas, En ese momento se desaparecen y se quedan con tus 500 pesos, ¿no? Pero hay otras aplicaciones que te extorsionan, que toman todos tus datos y les piden dinero a tus familiares. O sea, hoy en día el tener el cuidado con tus datos sensibles, que la mayor parte de las personas no entienden qué son los datos sensibles y no le prestan atención, es muy peligroso.
1: Agregó que de acuerdo con un análisis elaborado por la Cinte Cash Cash Préstamos después de la pandemia, el nivel de informalidad, Alejandro, entre los trabajadores creció a más de un 78% y el desempleo a la alza provocando un sobreendeudamiento de personas de menos de 40 años quienes están recurriendo frecuentemente a préstamos pequeños de 500 hasta 4 mil pesos para poder sobrellevar sus gastos y al respecto, la consultoría en perspectivas cantar destaca que en un estudio llamado ¿Qué están haciendo las familias para llegar a fin de mes? pues revela que el endeudamiento es una realidad para el 41% de los mexicanos además de que la percepción de que empeoró la que economía en los últimos 12 meses es del 41.8% Alejandro, el panorama que te tengo Pues triste
0: mes. panorama, Marín, es triste panorama para, en general, ¿no? Para el trabajador mexicano. Gracias, Marínez Camacho. Ocho y cuarto, panorama informativo. Ochenta y información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo 13 Arroba Inaki Manero. Arroba Cervantes Bajo.